1: Adelante, Juan Esteban, desde la Corte Suprema de Justicia.
2: Hola, Néstor, buenos días. Le quiero contar, estoy con el abogado Jaime Granados, el abogado, recordemos, del expresidente Álvaro Uribe, quien acaba de llegar a la sala de instrucción y acaba de pedir un conjuez, Néstor, en ese proceso, en esa investigación, por presuntamente haber incurrido el senador Uribe en falsos testigos. Doctor Granados, bienvenido a Blue Radio. Gracias, un saludo, Néstor, y a toda la mesa de trabajo y su inmensa audiencia. Néstor, lo escucha el abogado Jaime Granados.
1: Gracias, doctor Granados. ¿Ustedes ya fueron notificados de alguna decisión? ¿Ustedes ya conocen el sentido de la ponencia?
2: En ningún sentido, eh, Néstor. Quiero decirte que tanto el jueves pasado como el día de hoy he venido personalmente a la Secretaría de la Sala y no ha habido ninguna determinación, no me han informado de nada, en ningún sentido, eh, lo único que me ha manifestado la Secretaría de manera muy clara y transparente es que cualquier decisión, las primeras personas en saberlo, eh, cuando ocurra, lo que ocurra seríamos nosotros. De todas formas, eh, le he pedido formalmente a la a, a la sala que conforme a la Constitución, al acto legislativo 001 del año 2018, eh, proceda a conformar la sala de seis, que es lo que ordena la Constitución, porque hoy en día solo hay cinco, por la recusación de la magistrada Cristina Lombana, y en consecuencia, con esa sala de seis, que juez natural, eh, puedan tomarse decisiones de fondo en este caso. Eh, en este instante, como solo hay cinco, se debería sortear un con juez, y estoy pidiendo que se proceda de manera transparente en dicho sorteo.
1: Sí. Doctor eh, Granados, usted como abogado de, del expresidente Uribe, me puede responder por qué el uribismo está tan asustado con la posibilidad de que lo metan a él a la cárcel. ¿Qué saben ustedes que nosotros no sepamos?
2: Néstor, como te he dicho, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que ha habido una enorme presión sistemática durante dos años. Recordemos que este caso, la Génesis, eh, arranca en la sala de casación penal, siendo presidente el doctor José Luis Barceló, y allá se inició un proceso a espaldas nuestras que tuvo todos los sucesos que ya conocidos, y ha habido una enorme presión desde varios sectores de opinión pública, en este caso, nosotros hemos sido profundamente respetuosos de la independencia y la autonomía judiciales y entiendo que es son ustedes los comunicadores los que han estado informando y diciendo cosas que a nosotros pues no nos consta. Simplemente hemos sido una tarea absolutamente respetuosa del orden jurídico, de la independencia y autonomía de la Corte y por supuesto de una defensa férrea del señor expresidente. Ahora bien, no, eh, ahora se ha hecho público en estas audiencias del caso del abogado Cadena y Salazar una serie de evidencias y seguramente el impacto de esas evidencias eh, han preocupado a unos y digamos eh, tranquilizado a otros y en ese sentido pues se ha generado un mayor cubrimiento y un mayor ruido mediático sobre el caso pendientes de decisión tanto en el caso del abogado Cadena y el abogado Salazar como nosotros que llevamos nueve meses esperando que se defina la situación jurídica porque recordemos que la indagatoria fue en octubre, nuestros alegatos fueron en octubre, y desde diciembre por tarde estábamos esperando una decisión que hasta ahora al parecer
1: se va a dar. Sí, doctor Granados, la, la estrategia suya como defensor del senador Álvaro Uribe es la de estas cartas, la de presionar a la Corte Suprema de Justicia vía redes sociales, vía comunicados de muy prominentes uribistas. ¿Esa es una estrategia de defensa?
2: No, la única estrategia de defensa, eh, apreciado Néstor, es la que hemos ejercido dentro del proceso, con total acatamiento del rigor que tiene la reserva en las investigaciones, de haber eh, practicado las pruebas, de haber insistido en esas pruebas, de haber presentado alegatos extensos y oportunos, y de siempre respetar la autonomía e independencia de la Corte. Hemos dado ejemplo de ello. Eh, ahora bien, eh, no podemos simplemente quedarnos pasivos frente a todo el andamiaje de opinión, que se ha desplegado desde hace, no digo semanas, ni meses, sino ya dos años, y lo único que se ha hecho es a la información pública salir del paso para evitar justamente equívocos y que se pueda llamar engaño tanto a la opinión pública como a la Honorable Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay un trabajo estrictamente apegado a las normas eh, que rigen estos procedimientos con todo acatamiento y además he denunciado sistemáticamente ante la corte las filtraciones, he pedido que se investigue de eso ya puede darse de la corte, cuál ha sido nuestra actitud y en ese sentido, pues lo único que esperamos es que se proceda en derecho
1: Doctor Granados, si la sala de instrucción aceptara elegir un conjuez en reemplazo de la magistrada Cristina Lombana, ¿cuántos meses se retrasaría la decisión?
2: Bueno, yo no puedo especular sobre lo que vaya a hacer la sala lo único que le digo es que este es un caso que requiere un estudio, en un caso prudencial se han tomado ya nueve meses eh, no puedo decirle si esto le va a tomar eh, horas, días, o una semana, o dos. Yo, mm. yo ignoro, porque eso depende de la persona que efectivamente sea sorteada. Eh, lo importante es que quien sea lo haga con todo rigor, con toda seriedad y oportunamente.
1: Sí. En este caso, doctor Granados en teoría no habría lugar a, a con jueces, a la solicitud. Estoy leyendo la ley estatutaria y en este caso tendrían hoy elementos suficientes para tomar decisiones. Ahora, si no se logran los cuatro votos mínimos, sí tendrían que convocar a, a una persona adicional, ¿no es verdad? ¿Esa es más o menos la, la mecánica lo, lo, de la decisión?
2: Lo que ocurre, Ricardo, eh, es lo siguiente. Por encima de la ley estatutaria está la constitución política. En consecuencia, la constitución política es la que fija el número de magistrados que conforman esta sala especial. Eh, si ustedes revisan la Constitución, en cuanto a la sala de casación, tanto penal como civil como laboral, no se indica el número de magistrados. Eso lo hace la ley estatutaria. Y fija los quórum y todo lo demás. Pero en materia de este acto Legislativo 001 del 18, que es una norma posterior y especial, el rango constitucional fijó seis magistrados de la sala de instrucción y tres en la sala de juzgamiento. No es la ley estatutaria, sino la propia Constitución. Lo que se trata y lo único que he pedido es justamente que se acate la Constitución. Eh,
1: doctor Granados, si la Corte de todas maneras llega a tomar la decisión estos días y fuera una decisión, una medida de aseguramiento con detención para el eh, senador Uribe, ¿ustedes han conversado ese escenario y el senador estaría dispuesto a acatar la decisión de la Corte?
2: El señor expresidente de la República en dos ocasiones y senador de la República en múltiples ocasiones ha dado ejemplo en toda su larga trayectoria de respeto de las instituciones. Les doy solo un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando la Corte Constitucional determinó que no se podía adelantar el referendo para eventualmente un tercer periodo del presidente Uribe? Él inmediatamente fue notificado en público, estaba en Barranquilla que dijo, no estoy de acuerdo, pero respeto la decisión y la cato y la cumplo. Y yo creo que la historia ha sido clara en ver cuál ha sido su actitud como un hombre demócrata, defensora a ultranza de las instituciones. Aquí yo no quiero especular sobre las decisiones que no se han tomado, lo único que sí les puedo decir es que el presidente tiene toda una vida de ejemplo.
1: Doctor Granados, el, los comunicados eh, de las últimas horas, pues parecen eh, evidenciar que el uribismo no le tiene confianza a la Corte Suprema de Justicia. Allí se, se siente la desconfianza. Eso es lo que gravita aquí cada vez que se habla del posible de la posible decisión sobre el senador Álvaro Uribe. Usted como abogado Uribe, usted confía en la Corte Suprema?
2: Eh, yo como abogado solo me debo a las normas jurídicas, a la jurisprudencia y a la probidad de los funcionarios. Eh, así sí. he actuado con absoluto respeto a la Corte. En todo su trámite de este y otros procesos así ha sido. Y en ese sentido, la esperanza nuestra como defensa del señor presidente es justamente que primen las pruebas, que prime la jurisprudencia, que prime el derecho. La justicia debe ser siempre ecuánime, siempre imparcial y autónoma. Eso es lo que hemos pedido, es lo que hemos actuado y obramos con esa convicción.
1: Doctor Granados, ¿usted confía en la Corte Suprema de Justicia?
2: Como confío en todas nuestras instituciones demócratas. De lo contrario, no estaríamos haciendo este procedimiento. Hemos siempre acatado y respetado a la Corte, aunque no hayamos estado de acuerdo en ocasiones con algunas decisiones, como en múltiples, por supuesto, la hemos compartido, que el país conoce y que reconoce también. Por tanto, aquí no se trata de confianza o desconfianza, porque lo que ha habido hasta ahora ha sido respeto, acatamiento, pero también una muy intensa labor de que los derechos del señor expresidente y senador sean cabalmente respetados por todos. Y en ese sentido, ustedes se darán cuenta que aquí ha habido una serie de antecedentes, no de de, este, de la sala de instrucción, sino del pasado, que generaron una serie de situaciones que se están investigando en otros escenarios, en la Fiscalía, en la Comisión de Acusaciones, etcétera en la Procuraduría y demás. Eh, nuestra tarea con la sala de instrucción ha sido de absoluta colaboración, de absoluto acatamiento y respeto. Eh, hemos actuado de una manera coherente con todos los postulados, ...y e incluso hemos exigido, con todo respeto a la Corte... ...que investigue cuando ha habido las filtraciones... ...cuando ha habido actuaciones que se desvían... ...que no significa ni mucho menos que señale a alguien en particular... ...sino a lo que la opinión pública conoce que ha ocurrido... ...aquí se han ventilado evidencias públicamente... Eh, ...que no debieron haber ocurrido... ...sin embargo pasó... ...y por eso pedí en su momento que se investigara. ...pero de parte nuestra, insisto y repito, hasta la saciedad... ...lo único que ha habido es respeto a la independencia... ...y autonomía del Poder Judicial... De la Corte Suprema y de la Sala de Instrucción, y esperamos pacientemente que se tome una decisión en Derecho.
1: Doctor Granados, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
2: A
0: usted, Néstor, un fuerte abrazo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, canoles, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChampaCasino.com.